0: Herzlich Willkommen, das ist der Menace Society Podcast. Mit mir ist der Bruder von derselben Mutter und demselben Vater, Sonic. Yo, yo. Äh, mein Name ist Sebastian Gomez, Grammy Gomez nennt es wie ihr wollt. Der Homie D wird äh, wahrscheinlich erst bei der nächsten Folge dabei sein. Er ist immer noch angeschlagen. Immer noch wir damaged. Haben, wir haben immer gesagt, okay, Dicker, dann lass uns einfach jetzt die Folge hier noch so durchziehen. Vielleicht ist er bei der nächsten dabei. Vielleicht aber auch erst nach der Marvin-Reihe, wir werden sehen halt. Also viele Folgen sind ja nicht mehr. Ja. Ähm, ich muss hm. noch mal was berichtigen und zwar von der letzten Folge hast du mich gefragt, <küm> ähm, ob das die ersten Duette waren, die Marvin gemacht hat damals mit Kelly Wells, ne? die mhm. ersten rb duette
1: Oder ob es allgemein die ersten, ja, eine der ersten Duette
0: war. War aber nicht so, dieser Harvey Foucault, also der, der Dude, wo in der ersten Folge der dabei I war, don't give a Foucault, der, wo Marvin entdeckt hat, genau, der Foucault. der Dude hat vorher schon ähm, Duette gemacht. Und der war auch derjenige, wo bei dem ersten Tammy Terrell und Marvin Gaye Album, bei dem an Un, Un, nicht Untitled, ich weiß nicht, wie es hieß, ähm, der bei dem Album äh, geholfen hat, zu produzieren. Also der war producer auf dem Album.
1: Also der hat schon vorher die Forquary
0: gemacht. Genau. Und er ist jetzt waren die Schreiber und ja, genau. Ähm, mhm. Ja, und letztes Mal haben wir ziemlich traurig geendet, muss man sagen. Also... Nee,
1: war doch duftig. <lacht>
0: Ja, war ganz cool, ne? So, ja, Marvin halt depressiv. In Scherben. Marvin äh, stark auf Drogen. Mhm. Und Tammy Terrell an einem Hirntumor gestorben. Aber diese Folge... <lacht> <Gesturben>. Gestorben? <lacht> gestorben. Eigentlich nicht funny, aber das ja, ist gerade witzig. Es ist halt komisch rausgekommen jetzt. Aber diese Folge, muss man sagen, ähm, kommen wir auch zu Prime, Marvin. Also, bist du ready für Prime, Marvin? Boah. So was von, Alter. Weil jetzt sind wir in den good old 70s und jetzt kommt auch wirklich die gute Mucke von Marvin Gaye. Also die, wo ich die wo ich halt richtig feiere und die, wo auch die ganzen Kritiker sagen, das ist Marvin Gaye halt, ne? Mhm. Ja, und wie gesagt, obwohl die Gordies, also Pep, Pops Gordy hat halt Marvin die Knarre abgenommen, drohte halt immer wieder mit Selbstmord und oft verbrachte er halt tagelang im Bett, er hatte Depression, manche sagen Schizophrenie. Krass. Mhm. Ein Psychiater suchte er in der Zeit nie auf, weil, Dicker in der Zeit war es so, du gehst zum Psychiater, weißt du, so, das war so... Das war noch schlimmer dann sozusagen. Ja, das war so als Schwäche an, anerkannt, weißt du, so. Also es gibt auch der Interview, also der Dude David Ritz, wo er halt die Biografie gemacht hat, der Biograf von Marvin hat gefragt, so, hey, weißt du nicht mal, warum hast du nicht mal gedacht, so Therapie in Erwägung zu ziehen und so? Und der hat dann gelacht und gesagt, zur Therapie? Ich Therapie Therapie? <lacht> <lacht> Aber ja. das macht es ja
1: noch schlimmer, Alter.
0: So. Ja, seine Therapie war halt, sich zuzugucken und zu Hause zu bleiben, halt, also so, nicht aus dem Bett zu kommen. Ähm, mhm. Er konnte den Erfolg halt nicht genießen, den er hatte, weißt du, so, weil, mit, also, der hat halt gerade krasse Hits gehabt und so und Motor wollte eigentlich, dass es so auf Tour geht und der konnte einfach, er konnte einfach nicht, der war burned out, weißt du, so. Mhm. Und er hat sich halt gefühlt wie eine Marionette, gesteuert von den Gordys und von Anna, von seiner noch Frau. Mhm. Und es hat sich laut ihm, hat sich der Erfolg halt nicht echt angefühlt. So. Boah. Ja. Tammy Terrell hat ihn halt krass mitgenommen. Und er hat halt Trost gesucht bei vielen Bettgespielinnen in der Zeit. <lacht> und ja, wir haben ja schon angesprochen, 69er Album MPG und das 70er Album That's the Way I Love Is, da war auch dieses geile äh, Cover von Yesterday drauf.
1: Ja. Ich habe übrigens in das Album reingehört, nach mhm. unserer Folge. Ja. Aber auf jeden Fall krass so.
0: Ja, das war auch, auf dem Album hat er auch angefangen mit diesen Harmonien mit sich selbst. Also praktisch, dass er selber Background-Harmonie macht und die Harmonie, weißt du so, sein eigener Chor war und so.
1: Das ist halt wieder eine Frage, wo ich dann habe. so, hat, war er einer der Ersten, wo das dann bei sich selber gemacht hat sozusagen?
0: Also es sich selber gemacht hat? <lacht> <Weißt> <lacht> ja, du? also es war sein Trademark. Also ich kann jetzt auch niemanden finden. Also ich persönlich habe jetzt auch nicht krass danach gesucht, aber ich kann auch niemanden finden, wo sich selbst... Wobei ich glaube, viele Frauen haben das schon vorher selbst gemacht. Sicher? Weil, also ich meine, das war schon so bahnbrechend von ihm. Vor allem bringt das ja bei dem nächsten Album auf die nächste Stufe. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Und das ist auch was, was heute noch, in also wenn er wirklich der Initiator davon ist,
1: mhm. das ist, was das heute noch mega krass gemacht wird von allen jetzt. Mittlerweile von Rappern sogar und so.
0: Ja, ja, auf jeden. Da war eh ein großer Einfluss für Rapper, deswegen haben wir dann auch hier an dieser Liste, also jetzt hier machen wir auch diese Bio von ihm, weißt du so. Mhm. Äh, auch wenn er sich halt mit dem Producer halt mehrere Mal an die Gurgel ging, Norman Whitfield, so war das Endresultat halt sehenswert und er brachte halt die Hits. Ne? Mhm. Und Marvin hat sich halt vorgenommen, für die 70er mehr er selbst zu sein. So, der Anzug wurde getauscht gegen einen bequemen Jogginganzug, mehr sportlich. Das rasierte Babyface wichst einem Bart. Und durch seinen Haarverlust am Hinterkopf trug Marvin vermehrt Mütze. Das ist dieses bekannte, man sieht ja Marvin gay fast jedes Video hat irgendwie Mütze auf. Mhm. So, so ein ah, komisch,
1: gell? Bei manchen ist es so, wenn sie Haarverlust haben... Dass es irgendwie passt zum Gesamtbild. Ja. So, ich finde jetzt zum Beispiel bei Tony Soprano und bei Marvin Gaye, ohne Witz, da sieht die Halbglatze gut aus sogar so.
0: Der hat ja keine Halbglatze. Ja, ne? oder? Einfach nur so ein Ballspot so, hinten so ein Genau, bisschen, so ein so. Ballspot halt so. Ja,
1: ja also, so richtig Halbglatze sieht, glaube ich, bei niemandem cool <lacht> aus.
0: Also nichts gegen die Halbglatzen unter euch, wo ich es jetzt hier zuhören, weißt du so. Aber Dicker, ja. ich bin auch dabei. Also ich, ich wäre theoretisch auch da dabei. Ich rasiere einfach alles weg, Mann, fertig. Weißt du, so. Ja, einfach komplett. Ja, ähm, ja und der Kokainkonsum wurde halt immens und auch mit seinen Steuern namens Marvin halt nicht genauso. Beziehungsweise es juckt ihn halt gar nicht so. <lacht> <lacht> ähm, was halt ziemlich dumm ist. Also so, vor ja. allem, wenn du eine Menge Geld
1: machst. So. Äh, aber hat er nicht so Leute gehabt, die sich drum kümmern oder so?
0: Ja, aber die Leute hat er mehr als Laufburschen benutzt und hat es eigentlich nie groß, weißt du, die Leute haben ihn auch immer gewarnt und so und er hat immer gesagt, fuck it. Ich investiere ich baue, da rein. Ich ja, so auf wirklich jetzt so. Ich investiere da rein, bla bla. Und er hat wirklich dann, also die Leute haben darauf gewartet, dass ein nächstes Album kommt. Und er war, hat einfach Pause gemacht und hat sich halt versucht als Sportler. Er hatte ein Probetraining bei, bei den Detroit Lions im Football und schafft es fast zum Defense End. Er spielt zwar gut Basketball und auch Football, aber er war halt nie auf Profi -Level. so Das war einfach nur, ich denke, das war so, die Mannschaft hat sich gedacht, oh, das ist Marvin Gay Alter. Weißt es ist so, mhm lass ihn mit <lacht> dem mal hier mitrennen und so mit Sport machen und ja, du hast es fast geschafft. weißt du. Aber das ist ja, nicht.
1: das ist auf jeden Fall weirder als bei Michael Jordan, weil bei Michael Jordan war es zumindest noch so, dass er selbst Sportler war halt. Ja, genau. Das war halt sein Hauptding. Aber
0: <lacht> Marvin geht halt Sänger. Alter, weißt du, ja, ich denke mal, das war auch wieder so dieses Macho-Ding. Er wollte halt wieder Beweise sein. Mann ist und den männlichsten Sport überhaupt, weißt du, und das ist ja Football, weißt du so. Mhm. Und das Ding war auch, sein Dad hat ihn damals nie Football spielen lassen, weil er als Sohn eines Predigers wollte wollt er das nicht. Und Marvin hat sich halt gedacht, Jetzt lebe ich das aus. Mhm. Ja, Ding hat es auch gemacht vor kurzem. Jack Cole hat ja auch, in ich glaube, der nigerianischen Basketballliga und so gespielt. Weißt du was? Ich meine, so, es gibt schon oft so ja. wilde Sachen. So. Ja, wie gesagt. Aber der ist auch krass, ne? Also der kann schon
1: so Dreier und so werfen. Das ist schon übel bei dem, bei Jack Cole. Ja, also er ja, ist jetzt ist natürlich, Er ist jetzt natürlich nicht.
0: Profi-Ding, ja, aber. Das meine ich ja. Also ich denke, wenn er jetzt keinen. Ganz ehrlich, wenn J. Cole nicht so bekannt gewesen wäre, dann wäre er auch nicht in, die, in das Team reingegangen. Ja, aber es ist trotzdem auf <lacht> jeden weird so. Ja, es ist schon strange, sowas <lacht> zu sehen halt. Bei, 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 bei Michael war es ja sogar Baseball, wo ich mir dann gedacht habe, what the fuck, Mann, du bist ein Gott in Basketball, Alter, und dann gehst du zu so, fucking Baseball, Alter. Yeah, aber ich finde es noch weirder,
1: wenn so Fußballer oder Basketballer rappen. Ja?
0: ist auch meistens strange
1: es ist nie gut und jetzt mittlerweile ist es schon auf so einem Level wo du wo die schon so teilweise so nicht hits aber schon so anerkannt sind weil es halt nicht schlecht klingt jetzt im Vergleich zu früher weil die halt meistens besser. gute
0: Producer haben ich meine guck mal Shaquille O'Neal Alter für den hat Biggie geschrieben also so
1: eben aber es ist trotzdem immer nicht das halt, weißt du, das ist immer
0: komisch trotzdem am Ende des Tages so. Ja, safe. Ich finde es auch nicht so dufte, Mann. <lacht> das, so, ja. das ist meistens so, ja, ich rap auch. Weißt, und, und meistens ist es nicht gut.
1: Und meistens sind Sportler auch so extrem, keine Ahnung, du merkst halt, dass sie so voll auf ihren Buddy aus sind und voll auf diese eine Mentalität haben. Und ich finde diese Mentalität... Passt nicht so geil in Rap rein. Weißt du, was ich meine? Wenn so ein ja,
0: kommt drauf an. Bodybuilding ist ja auch hier, hier groß angesagt.
1: Ja, eben, aber wenn so ein Bodybuilder-Rapper ist, dann merkst du, okay, der macht Bodybuilding, weil er rappt und potzen will. Ja. Aber bei denen ist es ja umgekehrt. Ich finde es dann immer weird. Ich weiß nicht. Ja.
0: Ich immer auch, sehr komisch. Find, am Ende des Tages ist es immer so: Schuster, dann bei deinen Leisten. Und meistens gehen die Leute ja zurück. Ich meine, Michael ist zurückgegangen zu seinem Basketball. Jake Cole macht jetzt auch wieder sein Album. <lacht> und Marvin ja. ist halt auch wieder zurück und hat dann halt, äh, er hat mit dem jazz Bobby Scott an einer Symphonie gearbeitet. Die Musik war aber zu deep. Marvin struggelte halt hart damit, Liebeslieder zu singen. Tammy war halt mhm. frisch tot und Liebe für seine Frau Anna war halt nicht da. Und deswegen kam halt voll nicht drauf klar auf dieses Liebes-Singsang-Zeug. Also so, mhm. Er hat halt gesagt: So, Dicker, ich habe genug jetzt hier. also weißt du, so von hier die große Liebe zu singen. So ich habe das die letzten zehn Jahre gemacht. So. Ich will was anderes. Ähm, Vietnam war im vollen Gange. Und es lief halt nicht gut für Amerika. <lacht> so, es ist halt wirklich, die Kontras dort haben halt wirklich, das war halt, in diesem Dschungel, du hast es gesehen, da war noch diesmal krass Reporter dabei und so, du hast es gesehen. Die Leute haben gesehen, wie viele Leute dort in diesem Dschungel verrecken. Es war ein Scheißkrieg. Die mhm. Amis haben auch einen Haufen Zivilisten getötet. Dadurch gab es halt krass Proteste auch in den USA. Die Beatles haben sich halt frisch aufgelöst und John Lennon und Yoko Ono sangen und protestierten fast die ganze Jugend in Amerika gegen den Vietnamkrieg. Und es war halt wirklich auch so ein Konflikt der Generationen, weil die Alten waren so, wir waren im Krieg, verdammt, und ihr geht auch in den Krieg, weißt du Und die Jungen haben gesagt, nein, das ist nicht unser Krieg, Alter. So, ihr wollt diesen Krieg. Und dann gab es halt ja. diese Demonstrationen, wo dann die Leute halt, wo dann die Polizisten auf, auf die Demonstranten und die Studenten eingeschlagen haben und dann teilweise sogar Leute gestorben sind. Also es war schon abgefuckt.
1: Ich muss sagen, ich habe auch, also ich will jetzt nicht politisch werden, wenn du willst, schneid es auch raus, aber ich habe auch teilweise so dieses, boah, ich habe da jetzt gar keinen Bock drauf, Ding bei uns jetzt gehabt mit Ukraine mhm. und so, dass wir so teilgenommen haben, so. Ja. ich habe da teilweise echt gedacht so, oh, lass das, weißt du? und jetzt stell dir das mal mal tausend vor, Alter, so.
0: Ja, ja weil also dort, das, der Krieg ging ja über zehn Jahre, Also so Kennedy wollte nicht rein, Lyndon B. Johnson ist rein und das, das Ding war die ganzen 60er durch, war das ein Thema. So, wo hm. wir es letztens hatten, es auch drüber, ähm, dass Marvin halt nicht politisch werden wollte. Und das mit äh, Malcolm X und, äh, und Martin Luther King habe ich ein bisschen falsch formuliert. Die waren da nicht gerade am Start, die wurden da gerade umgebracht. Weißt du, was ich meine? So, die die Boah, wurden assassinated. Ja. Und die Leute haben erwartet, so, sag doch mal jemand was von euch. Und Motown hat halt eigentlich mehr so sing lieder gemacht. Und Marvin fand das halt Hypocrite. Und. Hat aber trotzdem weitergemacht, weil er halt gedacht hat, fuck man, also so, meine Audience ist auch weiß und nicht nur weiß, sondern meine Audience ist auch, ähm, wie soll ich sagen, in der Zeit waren halt auch viele Leute mehr konservativ, weißt du so, und ja. es war dann halt, mit denen wollte er sich nicht vertrauen und dann haben sie gesagt, hey, Platten kaufen Konservative und Liberale. Und so wie es Jordan auch gesagt hat, so, ich will, dass meine Jordans kaufen auch Republikaner und Demokraten, also so. Mhm.
1: Ähm, ja. Marvin war aber nicht so, ne? Der war eher so... Der war eher in die... Darauf kommen wir ja jetzt. So. Ah, ey, krass, ich, ich habe so das Gefühl, ich weiß, was jetzt passiert. Weil ich habe mhm. ja das Album gehört. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob wir noch über das Album reden. Aber da war ein Song, der hieß oh, Marty. Also
0: Martin, das ist ein ja <lacht> Martin. Ähm, und Malcolm und noch irgendwas. Genau, also das Ding ist, er hat ja schon so... Also Motown ist manchmal so Kompromisse eingegangen. Mhm. Und ich kann ja hier einspielen nachher. Ich habe ihn jetzt zwar runtergeladen, aber habe schon andere Dinge hier und Deck. Ähm, und er hat, also Motown hat ihn gelassen bei dem letzten Terminatorella-Album. Haben die zwei einen Song, der hieß Onion Song. hatten sie es ziemlich krass schon mehr ähm, äh, social conscious mäßig so ja. und äh, dann halt dieser Abraham äh, John und Martin das war ja, halt, genau ja der Song. das war halt auch so ein Song
2: Where he's gone he freed a lot of people, but it seems a good dio yeah. I just looked around
0: and he was gone. Und das war auch der Anfang von diesem politischen ähm, Ding, dass er halt gesagt hat, okay, ich gehe jetzt, ich, ich habe so ein politisches Statement in meinen Songs. Aber mhm. trotzdem war der Rest vom Album ja eigentlich mehr Liebeslieder und mehr also Pain war schon mehr sein eigener Pain, den er gerade für sich persönlich hatte, persönlicher Schmerz. Also MPG und ähm, das andere Album, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen.
1: Also so um ja, sein Leben.
0: Ja, aber trotzdem haben sie ihn so ein zwei Songs rekorden lassen, die in die Richtung gingen. Und Moton hat halt auch mit dem Song von Edmund Star War, ein Statement abgegeben. Das war den Song, den, wenn ihr die Hippopolis-Folge von uns hört, spiele ich den am Ende ab. Da war nämlich gerade frisches mit dem Ukraine-Krieg, äh, dass der da angefangen hat mit Russland. Das ist war, what is, This it, is good it good for? for. Ja. Das war auch von Motown. Und das haben sie so abgegeben, das Statement. Barry wollte halt aber mit der Musik auf dem Label die Leute eher vom Krieg ablenken und viel gut Mucke machen. Hm. Marvin soll halt es ist so, Die haben gesagt, Marvin, mach, gut, mach wieder viel gut, Mucke. <lacht> Aber Marvin hat sich <lacht> nicht gut gefühlt. Dieser hat halt hat, hat satt gehabt von Liebe und dem Mond und die Sterne zu singen. Und er fand halt seine Inspiration bei seinem Bruder Frankie, der halt aus Vietnam zurückkam, nach drei Jahren. Und sich fragte, was geht hier ab? Also so. Weil in hm. der Zeit, wo er weg war, die Leute, wo im Krieg waren, wurden halt nicht mit offenen Armen empfangen. Das war dann eher so dieses... Du hast dich verkauft. Weißt du, so. du gehst in dieses Land, und führst diesen Krieg gegen und, und tust, äh, unschuldige Zivilisten killen und dabei erleben die dort Shit. weißt du, so? Nicht jeder hat eigentlich Bock gehabt, dorthin zu gehen. Aber mhm. manche haben es halt von der, damals war es ja noch dieses familiäre Duty, ah, ich gehe da jetzt in diesen Krieg. So, Mohammed Ali hat sich auch geweigert, in den Krieg zu gehen und den haben sie damals den Titel aberkannt und haben in den Knast gesteckt. Also, Verrückt, es war ja. eigentlich so ein Muss, in den Krieg zu gehen. Und. Ja, und Marvin hat halt gesehen, wie sein Bruder halt überhaupt nicht darauf klarkam, dass er zurückkam und, und alles, also... Er hat halt da
1: und leitet hier nochmal, also genau, leitet dort ja.
0: nochmal sozusagen, ja. Und ja, das Album, das Marvin halt recordete, wird von den Kritikern als eines Bestes gesehen. Und vor allem der Song What's Going On ist aus der Sicht mehr von seinem Bruder als von ihm. Also er fragt sich selber so What's Going On. Mhm. Aber er nimmt so den Mindset von seinem Bruder an, der so ein bisschen gesünder im Kopf ist als er und sein Dad. Weißt du, so er und sein Dad haben ja dieses Debauchery-Ding. Und sein Bruder war so ein bisschen der normalere Frankie halt. Und deswegen hat er so ein bisschen aus seiner Sicht, aber bei dem zweiten Song ist mehr aus seinem Bruder seiner Sicht, aber der erste Song, What's Going On, war so dieses Ding von Marvin, wo er gesagt hat, hey, das was ist hier los. So? Was ist ja. hier los? Was, was passiert hier? Und ja, und Marvin komponierte und schrieb. Ein Großteil des Albums, also von dem Song als selber. Ähm, ja, und hören wir uns mal das Ding an, weil das ist eins seiner... Es ist sozusagen der Vorgänger von diesen ganzen Social Conscious Rap-Dingern, die später rauskamen. So von hm. Tupac Changes und war so die Inspiration. Weißt du, was ich meine? Krass. Ich komme schon wieder mit, weißt du, was ich meine? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ihr wisst, was ich meine. so. Und What's going on, hören wir uns jetzt mal an.
2: For only in love can conquer hate You know, you know we've got to find a way to bring some love in here oh, oh, oh. and get the today Picket Pick it lights and pick it sides Don't punish
1: Jetzt mit, mit, wie immer, wie mit Hintergrundstory, ist es immer noch krasser, das zu hören. So. Ja,
0: also weil ich
1: kannte den Song, also das, der Song sagt dir immer was, auch wenn du jetzt die Hintergrundstory nicht weißt. Aber jetzt hat man mehr Assoziationspunkte, so, ist krass.
0: Ja, und mit dem Song sprach er halt der, den Leuten, der amerikanischen Bevölkerung und auch der ganzen Welt von der Seele. Weißt du, so, der Song mhm. kann halt auch mehr deutlich aufgefasst werden. Er spricht halt politisch aber auch persönlich aus Marvins Seele so. Es muss kein Krieg geben, auf globaler Ebene, aber auch nicht mit seinem Vater, weil eigentlich war es auch so ein Lied an seinen Dad, weißt du so, There's No Need to Escalate, was ja später dann leider der Fall war. Und Marvins Stimme wurde halt so eingesetzt, dass man dachte, er wäre seine eigene Band. Man muss dazu sagen, die komponiert hat es Rinaldo, Obi-Benson, mhm. Dave Wenderpit organisiert auch das Instrumentale dazu, den Rest hat er Marvin gemacht und ja. ja, das
1: klingt schon nach einem, der mehr mit der Musik selber setzt
0: irgendwie so. Mhm. Ja, und Motown gefiel zuerst nicht, was Marvin davor hatte. So, Barry meint, what's going on, wäre der schlechteste Song, den er je gehört hatte. So. <lacht> und der Track war zu lang. Jetzt kommen wir halt wieder auf dieses Ding, dieses Zwei-Minuten-Ding. Weißt du, so.
1: Ja, also wie bei, was war es nochmal? Bei äh,
0: Queen mit Ding. Bohemian Rhapsody. Genau. Ja, das ist krass, dass in den 70ern das so war, dann war das eine Zeit lang scheißegal und dann war das wieder, jetzt ist es wieder so, weißt du so, du kommst jetzt wieder, ah, du brauchst zwei Minuten Song für auf die Playlist. 2,50 maximal, 2,30. <lacht> und damals war das auch so fürs Radio, aber jetzt, weißt du, Marvel aber ich kann's, soll ich
1: dir ganz ehrlich sagen, ich kann es auch ganz ehrlich verstehen irgendwo, weil der Großteil ist Trash. Ja. Und du willst halt ab und zu, wenn dann halt einer krass ist und dann einen 5-Minuten-Song hat oder so, okay, dann akzeptierst du das Eher, als wenn jetzt dann auf einmal, du willst den Trash so ein bisschen trimmen. Halt,
0: <lacht>
1: <lacht> also so sehe ich
0: das irgendwie. Ja, ja, natürlich. Du willst den Trash trimmen, sodass du aufs Wesentliche kommst. Mhm. Aber der Song war ja, weißt du, so. Aber ist
1: halt scheiße, weil manchmal können die dann trotzdem auch nicht selber von Trash und Gut unterscheiden halt. Weißt genau. du, halt,
0: Wie ja. gesagt, für Barry war das halt alles zu verkropft. Und wie, der Kreis schließt sich halt wieder mit dem Formatding. Das ist halt heute wieder so, weißt du, so. Mhm. Und Barry hatte gesagt, so Marvin soll in seiner Lane bleiben. Er soll so Liebeslieder singen und so ein Shit. Und sie wollten den Song nicht rausbringen. Und der Song wurde Monate on hold gehalten. Marvin hielt dagegen und er meinte zu Gordy und Co., er würde nicht eine Silbe mehr recorden, wenn dieser Song nicht released wird. Geil. Und Als Rache
1: für Ding, Alter, für Food of Grapefire.
0: Ja, genau. Ja. Jetzt bin ich, jetzt habe ich meine Rache, Alter. Ja, so er hat gesagt fickt euch, ich nehme nichts mehr auf, wenn ihr jetzt diesen Song nicht releast. So, das ist das, was ich jetzt gerade machen will. Ich habe jetzt zehn Jahre lang nach eurer Pfeife getanzt. Das ist mein Song. Ja. Und nach langem Hin und Her und viel Labelpolitik wurde der Song im Januar 1971 released. Und dann verkaufte sich 60.000 Mal in der ersten Woche. <lacht> und das war der Rekord für Motown. Und jetzt wollte halt Barry ein ganzes Album in dem Style. So, der ist so, Dicker, perfekt, du hast was gefunden. So, mach ein ganzes Album, was in die Richtung geht. Mhm. Und Marvin sagt dazu, halt aber unter einer Bedingung. Und das war eine ganz große Bedingung: Bedingungslose, kreative Kontrolle. <lacht> und das war was, wo er schon jahrelang dafür gekämpft hat. Also so, er hat dann, weil das Einzige, der Einzige, wo das Privileg halt eigentlich hatte, war Mocky Robinson von Motown. Und jetzt hatte Marvin halt Mitspracherecht und konnte dann alles Er hat so sich kreativ auch jetzt lang genug bewiesen, jetzt, oder? Schon Eben. dann. Und er konnte das Album so kreativ gestalten, wie er wollte. Weil Marvin wollte halt ein Konzeptalbum machen. So, das Album war melancholisch, aber doch irgendwie angenehm zu hören. Mhm. Er hat auf dem Album Duette mit sich selbst, Trios mit sich selbst, Paws. <lacht> und bei ein paar Joints merkt Marvin halt, er muss nicht immer schreien. Und das Album wurde, das Album wurde halt mehr behandelt wie ein Album und um nicht wie so ein paar Singles, die zusammengewürfelt werden. Weil wenn du die anderen Alben alle hörst, ist es eigentlich mehr so, so ein Mischmasch immer. Weißt du, so... Ja. Und hier hat er das erste Mal gesagt: Nein, es muss ein Flow haben. Das eine Lied hört auf und der Anfang von dem einen, das Ende von dem einen Lied ist der Anfang von dem anderen Lied. So. Geil. Und Im zweiten Song spricht er halt die Verwirrung an, die sein Bruder hatte, als er nach drei Jahren in ein geteiltes USA zurückkam. Und hier ist er der Vietnam-Veteran, der an Amerika zurückkommt, das an ihm vorbeigezogen ist. Und er versteht halt die Welt nicht mehr. Und. Yeah, Herman Smile, what's happening, brother?
2: Hey baby, what's your no know, good? I'm just getting back.
0: Ja.
1: Boah, Albumfeeling, Alter. Ja, das ist ein Album. Also, es ist Album. Es ist so, man hört auch, dass wahrscheinlich ein Biggie das gehört hat. Und dann auch irgendwie gedacht hat, so, oh, so ein Stimmungs... Weil es hat mich irgendwie an... Ich weiß nicht
0: warum... Es ist wie ein Film, den du dir anguckst. Es yeah. ist wie ein verdammter Film, den du dir anguckst. Ähm, Marvin hat auch selber zu seiner Arbeit, zu What's Going On, was gesagt. Da können wir mal so ein bisschen reinhören. Bei einem BBC-Interview äh, um, so produced
3: Incensed by what? The war, my brother was in the war at the time, and the world problems and conditions. But I wanted to write an album that could be translated into any language and it would still hold its meaning and not be particularly um, an ethnic statement, you know, that other nations or people couldn't get into and that sort of thing. Well, it took a little time to think about that, philosophically, you know, because I was much more incensed, and I wanted to write stinging things and do music that would really make people say, wow, he's after us, and maybe incense them also. But something wouldn't let me do that. It was a very divine project, and God guided me all the way. I don't remember a great deal about it. I can't. I was sort of in a sphere or a dimension or...
0: Also was er hier gerade gesagt hat, ist eigentlich so, dass er <lacht> sich an einen Großteil von dem Album, wie er es aufgenommen hat, nicht erinnert. Das ist dasselbe, wie Tupac bei dem Machiavelli-Ding hatte. Mhm. Dass er so einen Großteil einfach nur gelaufen ist und er gar nicht mehr weiß, Es war, das hätte ihn irgendwas besessen und er hat es dann halt gemacht. So und Marvin hat sich dann erklärt, dass es halt Gott war, der halt runtergekommen ist praktisch und in ihn rein und gesagt hat so, sag, wie du dich fühlst, also so. Ja, Mann. Und äh, ja, hören wir uns mal. Also, War auch ein geiles hat, Interview gerade. Das, das Interview ist sehr gut. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, also, du kannst es auch nach dieser Folge anhören. Ihr könnt es euch noch, weil ihr, ihr spoilert euch nichts, weil es kommt genau zu 76 und da sind wir eigentlich. Dann hören wir auch diese Folge auch später. Okay. <lacht> ähm, ja, und äh, es hat halt ein Konzept. Es geht ja nicht nur um den Krieg und was los ist, sondern hat auch. Ähm, das, was halt in den Inner Cities passiert. Und viele Leute, die von dem Krieg zurückkommen, haben halt meistens dann, kommen nicht klar mit dem Schmerz und nehmen Drogen. Und Flying High in the Friendly Sky ist der dritte Song auf diesem Album. Und in den behandelt Marvin auch seine eigene Drogensucht. Also, er behandelt damit sein Drogenproblem, und das ist seiner Community, das halt dort verschlungen wird, weil in der Zeit war halt Hero ganz groß, Kokain ganz groß. Und man merkt auch in dem Song, dass er, das ist ein bisschen Foreshadowing, er merkt so, fuck, ich, ich, ich komme in eine Richtung, wo es halt nicht mehr Früher hat er immer gesagt, ich kann jederzeit aufhören Weißt du, in den 60ern mhm. Hier war es jetzt schon so, dass er merkt, so fuck Ich, ich habe ein Problem, also so Es, ist, es klingt schön alles, aber es ist super düster. Alter, weißt du, was ich meine? So. Ja, das war gerade inhaltlich. puh. Ja, also hört euch das den ganzen Song gerne an. Ähm, Save the Children ging eigentlich darum, ähm, ja, es ist also die Antwort für ihn für, für, auf diese ganzen Probleme. Weil Save the Children, da sagt er sich halt, dass er sich besorgt ist über die Jugend, die halt immer mehr verkommt, wegen, dem, wegen der Ghettoisierung. Mm -hmm. und er hat halt wieder vollkommen recht. <lacht> so wanna ask a question
3: who really cares to save a world in despair
2: who really cares there'll come a time there When the world won't be singing When the world won't be singing Flowers won't grow Flowers won't grow No Bells won't be ringing No, bells won't be ringing Who really cares? Who really cares? Who's willing to try? Who is willing to try to save the world? To save the world that's destined to that die. is destined to die
0: when I look at the world <lacht> Dark shit halt, ne? <lacht> <lacht> ihr? Ähm, seine Antwort war halt God is love und das war Track Nummer 5. <much> <lacht> ja, ähm, hört es euch an, das Album ist halt wirklich sehr nice. Man denkt jetzt, okay, das ist so ein Gottesflüsterer, der Marvin. Aber ich zeige euch jetzt mal auch einen Ausschnitt aus diesem Interview, wo er halt sagt, wie er eigentlich zu Gott steht. Du hast Gott Jesus Christ viel auf
3: dem Album Du glaubst, dass er eine Hand in deinem Yes, and in my case, most absolutely. Not in the institutionalized religious description that most people have in their minds, no. I'm not that kind of person. Institutionalized religion is good for the masses, but I have a special God who looks over me, who is the same God that the people worship institutionally. Aber ich fühle, ich habe einen speziellen Link. Jeder kann einen speziellen Link haben, wenn will sich selbst And Und du hast yes. mich
0: Ja, Boah, krass. Also er hat nicht dieses, ähm, wir gehen jetzt gerade halt deep, jetzt, ne? aber mm. er hat jetzt halt nicht dieses äh, kirchliche Ding, so das feiert er nicht so ab, sondern mehr für sich selber, so dieses, weißt du, so, so habe ich das auch eigentlich immer gehabt. So. Ich, ich glaube an sowas wie Gott. Es, es gibt was, es gibt Gott. Aber ich brauche keine Kirche um. Also weißt du, so. Ja, Mann Um mir zu sagen, so <köhnt> shit. Also, ich raff's. So. Ja. Das, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Safe. Ja.
1: Ah, krass krass den so reden, drüber reden zu hören. So wie er es gerade gesagt hat, richtig am point irgendwie.
0: Ja, war halt richtig nice. Also, und auf Inner City Blues redet er halt über den Urban Struggle. Und der vierte Verse ist halt so Police-Shit. Da, äh, das hören wir uns später mal an. Schneide ich rein. Wir müssen jetzt nicht das ganze Album selber hier hören. Da -da
2: -da -da. Oh, to
0: Mercy, Mercy Me war halt auch so ein Ding, wo es halt über die Umwelt geht. Also da hat es eigentlich über die Umwelt gehabt und dass die von den Menschen kaputt gemacht wird. Er hat wirklich alle Probleme angesprochen auf diesem Album, wo man ansprechen kann. Weißt du? <lacht> das können wir auch mal gerne reinhören. The Ecology heißt das. Mhm.
1: Ich muss was sagen, also mhm. sorry, wenn ich jetzt nicht nach jedem Song sag so boah und sowas. Ja. Sondern das ist anders, Mann. Das ist so Mucke. Anders halt, Mann. Die saugst du auf irgendwie, weißt du, was ich meine?
0: Die konsumiert man und die hört man und man denkt, das Gehirn hat weißt du, so.
1: Ja, so, du, du hast, ja, das ist anders und ich, ich lieb's, dass es anders ist. Das ist mhm. genau das Richtige gewesen, Mann. Weil ja. davor, wie du es gesagt hast, davor war viel Power und so ein Shit und auch das Album davor war geil. Also das, wo 70 rauskam. Mhm. Wo gestern und so drauf war. Aber
0: das war anders, Mann. <lacht> ja, das, <lacht> das hat keiner Eman gemacht, Alter. Das war seine Emanzipation, weißt du so. Er hat sich dann wirklich. Ja, und er hat sich auch wirklich selbst reflektiert. Also er hat, nicht nur sich selbst, er hat nicht nur alles um sich rum kritisiert, sondern auch sich selbst, weißt du so. Ja. Bei Ride right On redet er halt von seiner eigenen Scheinheiligkeit. So, er lebt gut, hat Privilegien und er trinkt in seinem Wohlstand. <lacht> Und das führt halt dazu, dass nur Liebe ihn retten kann. Und es war Holy Holy dann, der Song, wo danach kommt. Also es ist halt ein richtiges Konzept, weißt du, so das Album. zum Schluss, halt, wie gesagt, in der City Blues redet er halt über die, den urbanen Struggle und dieser führt oft zur Militarisierung und es endet, wie es aufhört. Mit dem Speed-Switch gegen Ende in Richtung What's going on und der Ziegel geht weiter, weil das, das, das Geile an der Zeit war, wenn du früher ähm, eine Schallplatte gehört hast und die war fertig, hat sie von vorne gespielt. Und der Trick von diesem Album ist, das letzte Lied hört auf, kommt aber die Melodie von What's going on am Ende und dann geht's wieder von vorne und dann los. Dann geht's wieder okay. von vorne los. Der Struggle geht von vorne los, weil es sich von Generation zu Generation wiederholt und es hat's auch. Es hat sich von den 70ern wiederholt, in den 80ern, in den oh, fucking 90ern, oh, okay. bis 2000, 2010, 2020 sind wir noch immer in derselben Scheiße und Marvin hat's vorausgesagt auf mit dem Album.
2: Thinks we're we're all mother, mother Who are they to judge us? Mother, mother Simply calls me where I have long Mother, mother, Ooh.
1: Nicht nur, dass er das vorausgesagt hat und dass er da so ein geiles Konzept gemacht hat, sondern ich liebe eh so Rumspielereien, wenn Leute so, du weißt, ich liebe Kojima, ich liebe so shit. Georgia mhm. Martin ist ja auch so unterwegs, weißt du, was ich meine? Wenn die Leute so die Kunst nehmen und die Wall durchbrechen, also irgendwie durchbrichst du, also du machst was super Kreatives in dem Moment. Zum Beispiel Twardt hat auch, glaube ich, so gemacht, dass er wie das letzte Album aufgehört hat. Mhm. mit dem Ton hat das nächste Album angefangen. Genau. Und sowas
0: ähnliches hat er bloß mit dem ganzen
1: einen Album M mit gemacht. Mit dem auch. einen Album gemacht und das ist krass, vor allem zu der Zeit, Mann, wer hat sowas da gemacht? Keiner. Zu der <lacht> Zeit waren die Leute eher so Hauptsache ein Hit, Hauptsache ein geiler Song. Ja. Aber dass ich so das klingt wirklich, es war, es klingt nicht nur, es ist so, wie jemand, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache jetzt ein Konzept. Und ich mache nicht die Musik jetzt so auf Druck, sondern ich lasse mir meine Zeit, ich mache meinen Shit halt, weißt ja, du, und ja.
0: das ist geil, Alter. Übel. Und hat halt wirklich, hat sie missverstanden, die Jugend der 70er hat halt komplett auf diesem Album gecatcht, weißt du, so, das, das, was die Leute dort hatten, so, das, das, was die Leute damals für eine Angst hatten, und auch heute noch haben, das Album ist immer noch aktuell. Es ist bloß nicht Vietnam, jetzt haben wir Ukraine. Oder vorher Afghanistan, weißt du, so, oder Irak. Mhm. Und ja, und die Jugend ist immer noch missverstanden. Auch heute noch. Und das ist halt der Mindfuck. Du kannst theoretisch das Album auf Dauerschleife hören. Und <lacht> die Welt ist in dieser Dauerschleife. Weißt du so? Das ja, klingt so Ja, weil, nasty, weil er, er, hat, so. Er, hat
1: ja, er hat ja viel über die Welt und so nachgedacht.
0: Und hat, mhm. das dann, halt, da siehst hat dann, du, dann halt
1: festgestellt, dass es das so ist in dieser Welt. halt. Ne?
0: Eben, und da siehst du halt das, was so wahrscheinlich... Koks und Weed inspiriert. <lacht> Wir wollen jetzt hier nichts äh, bewerben, aber das hatten schon. Doch, nimmt Anschein...
1: alle Koks und Heroin. <lacht> und Her Heroin, Heroin hat er nicht genommen. Nee,
0: nee, aber ich wollte jetzt einfach nur einen schlechten ja. Einfluss machen. <lacht> Ja, und das erste selbstproduzierte und selbstgeschriebene Album von Marvin Gaze war war das bis jetzt erfolgreichste bis dato. What's Klar. Going On, Mercy, Mercy Me und Inner City Blues waren Top 10 Hits mit seiner Emanzipation in Sachen Kreativität ebnete er den Weg für Leute wie Stevie Wonder, Michael Jackson und Prince in diesem Jahrzehnt. Weil Stevie war auch auf Motown und hat gesagt, fuck, ich will dasselbe, was Marvin macht da. Und dann kamen diese ganzen geilen Stevie Wonder Songs, die wir auch heute kennen. Also so, mhm. Michael Jackson, selbe. Michael Jackson war mit den Jackson 5, hat es gesehen hat gesagt, fuck, das will ich auch machen, Alter. So. Und, und dann hat es aufgehört mit...
1: Die Stimmungsschwankungen von bla bla, sondern dann war es diesmal so, okay,
0: dangerous, thriller. <lacht> genau. Bad, <was lacht> genau, <Und> da <lacht> hat aufgehört mit solchen Namen, Albentitel, sondern es kamen halt andere. Das Album inspiriert auch Leute, aller Tupac, Kendrick Lamar, alles, was wir heute hören von diesen Rappern, ist alles aus dieser Richtung. Weil die Eltern von diesen, äh, von, von, von diesen Künstlern haben diese Musik gehört. Die Leute sind mit dieser Musik aufgewachsen. Also so, und hat die geprägt. So, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen Marvin Gaye unbedingt vor Tupac machen. Mhm. Das Album war auch in den Charts in der Zeit, als Tupac auf die Welt kam. <lacht> ja, Tupac kam '71 auf die Welt. Das Album kam im Mai raus, Tupac kam ist im Juni geboren. Ich glaube 10. Juni. Juno you know halt. Mhm. Marvin Gaye war nun kreativ frei. Und Marvin hat dann Angst gehabt, weil er wusste, wenn du ganz oben bist, gibt es nur eine Richtung, in die du gehen kannst. So. Er bekam Awards und er war Trendsetter des Jahrzehnts. Marvin findet aber immer etwa, äh, etwas, an dem er sich halt runterziehen kann. Und es mhm. machte ihn wahnsinnig, dass er keine Grammy-Nominierung für das Album hatte, außer in der rb kategorie in der er gegen Lou Rawls verlor. Und Lou Rawls, hören wir uns jetzt mal an. You know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. You see, I don't want no so Boah, ist ja grauenhaft, Alter. sonst <lacht> hat er Marvin wahnsinnig Ich mag. kann verstehen, dass der pisst war, Alter. What the fuck? Ja, er war halt wirklich, er hat gesagt so, fuck, man, Lou Rolls hat schon ein paar Grammys gewonnen. Was soll der Scheiß? Ich habe gerade eben das Album... Vor allem
1: war alles, was zu der Zeit, ich habe mich jetzt auch in die Zeit versetzt, alles, was dem wahrscheinlich zu der Zeit auf die Eier ging, war da drin. Wieder diese Chöre, wieder dieses <lacht> Ding, weißt du, was ich meine? Ja. Uh -huh.
0: Ja. War, Alter. Ähm, ja. Noch dazu sprach er sich gegen die feministische Bewegung aus. Also Marvin. Richtig so. <lacht> ich hab gewusst, dass du das sagst. Wir haben eine Menge weibliche Zuhörer in letzter Zeit, seitdem wir Marvin gay machen. Also, weiß nicht, ein bisschen am Reden. Nee, es war natürlich nicht gut, dass er sowas hatte. Ähm, hm. das lag an dem Stress, den er mit seiner Frau Anna hatte. Ebenfalls war er gegen die Homosex -Bewe homosexuelle Bewegung in den 70ern. Na oh, nee, das sage ich nicht. <lacht> Wenn du da das machst, dann bist du... Nee, das, das, muss man <lacht> Spaß, einem, Spaß. das muss man als seinem prügelnden, religiösen Drag-Dad zuschreiben, würde ich sagen. Weißt du, ich meine? So. Mhm. Und dass er halt als Kind sexuell belästigt wurde von seinem Onkel. Meistens sind so Leute, denen sowas passiert ist in der Jugend. Da ziemlich krass. Extrem dagegen. So ja. Ja. Aber es gibt auch Gerüchte, also es gibt auch viele Gerüchte, dass er sagen, das ist Marvin B. Was, was ich mir auch vorstellen kann. Ich weiß es nicht. Also so, vielleicht ist das so ein mhm. closeted Ding gewesen, wo er so voll dagegen. Weißt du so, voller dagegen ist aber eigentlich dafür, ich weiß es nicht. Dagegen. <lacht> 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 äh, also sie zogen 1973 von Detroit nach LA. Also Motown ging sowieso schon vor, ein, zwei Jahre vorher sind die umgezogen. Marvin hat sich die ganze Zeit geweigert, ist aber dann am Ende mit seinen Eltern und die Geschwistern allen nach LA. Er hat denen, jeder bekam ein Haus. Du bekommst ein Haus und du bekommst ein Haus. <lacht> er wollte halt mehr Geld als Barry haben, konnte aber nicht ohne Motown und Anna. Und es macht ihn halt fertig so. Er wollte, hat, er, er wollte Gary überholen, er wollte ein Mogul werden. Mhm. Aber das, das schaffte er halt nicht so, weil Marvin war halt auch, dass er viel Geld ausgab. Mann. So, er war jetzt finanziell kein guter Businessmann. Er sagte auch mhm. mit Vergnügen Konzerte ab. Ja, das mhm. hast du letztens auch gesagt, das Ding. Ja, und aber es einfach sein konnte, dass okay, Marvin Gaye kommt heute. <lacht> genau, so Lauryn Hill, move away, so move along. Entweder er kam zu spät oder gar nicht so manchmal. Und er hat es sogar so ein bisschen mit sexuell beschrieben. Er hat gesagt, so es ist so ein bisschen edging. So, manchmal hat er es halt gern, dass die Leute so die Promoter am strugglen sind. So, oh, kommt er oder nicht? Kommt er oder nicht? Und wenn er dann kommt, dann ist es sowas für ihn, was ihn so ein bisschen geil macht. Ohne witz das ist er <lacht> dann so. Und manchmal kommt er einfach nicht und sagt sich so, scheiß drauf. Die ganzen Fans im Publikum so, das halt aber nicht heute kann man gesund. sowas
1: gar nicht mehr... Nein. Damals... Okay, auch nicht, vielleicht. auch
0: nicht. Das konntest du damals auch nicht bringen.
1: Ja, oder. aber heute noch weniger, Alter, weil heute scheißen die Leute dann auf dich einfach. Ja.
0: Wer ihn halt immer überreden konnte, das zu machen, war seine Mom. Die hat halt wirklich geschafft, so. Marvin wollte halt nicht auf Tour, Marvin wollte, wollte keine Konzerte geben. Und die Mom hat irgendwann mal in DC was organisiert und dann hat er gemeint, Allah, hopp, okay. weißt du, so. Und die war auch diejenige, mhm. wo halt meistens mit auf Tour dabei war, weil die manchmal versucht das war so die, der Pool wo Marvin manchmal manchmal vernünftig werden lassen hat hm. aber weißt du warum
1: ich sag heute also es ist generell Trash klar
0: hm.
1: aber ich habe so das Gefühl mittlerweile gibt so viele berühmte Leute ja. so damals war es wirklich so wenn einer so super berühmt war wie jetzt Marvin Gay oder so du hast das Gefühl gehabt wenn du aufs Konzert gegangen bist also klar, heute macht man es immer noch, weil man auch was sehen will und was erleben will und so. Hm. Aber du hast wirklich in dem Moment gedacht, so, oh, da kommt ein Gott. Und so. Und du siehst so, wie Michael ja. Jackson und so aufgetreten ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und heute gibt es so viele berühmte Leute. so es ist schon so dieses, oh, wer kommt nächste Woche? Oh, okay. Ja, gut, dann gehe ich auch hin. Oder ja. ah, diesmal
0: setze ich aus. weißt du? <lacht> und wenn er dann fehlt, dann soll er sich ficken. Dann gehe ich halt nicht mehr hin. Weißt du, so. Ja, so ist es viel mehr so. Das stimmt, da habe ich dir recht. Aber trotzdem konntest du es auch damals nicht bringen. Du hast trotzdem die Fans enttäuscht, weißt du so? Ja, klar. Das ist trotzdem heartbreaking. Ja. Ähm, 1972 war ein Wahljahr und Marvin wollte es halt mit Consciousness probieren. Und er brachte eine Single raus, die hieß You're the Man. Hören wir uns mal die Single an. Schaublein. Die Single floppt in den Augen von Marvin. <lacht> Der Song war halt nur in den rb charts Und es wird auch irgendwie mhm. voll in Interviews und so gar nicht erwähnt, dieses Lied. So, das Album, er mhm. hat ein ganzes Album in die Richtung aufgenommen es wurde einfach eingestampft. So, es kam nie raus. Ich glaube, 2019 kamen dann ein paar Demos raus, so als Compilation für Mar zu Marvins 80. So. Mhm. Ja, aber es waren halt so Songs, die noch nicht, die on the shelf waren halt so. Ja. Er war halt nur in den R&B, also der Song wurde halt released und er war halt nur in den R&B-Charts. Also versucht es Marvin in Hollywood, weil äh, Diana Ross, seine Erzfeindin, war halt gerade in Hollywood ziemlich am Start. Und <lacht> er, er wollte es dann halt auch, er hat auch ein, zwei Filme mitgespielt, so Film, äh, Fernsehfilme, aber immer nur so nebenrollenmäßig so. Kann man sich anschauen, er hat schon Präsenz vor der Kamera, also schlecht ist er nicht er hat einen Soundtrack gemacht zu einem Film. Damals war das halt ziemlich krass, so in den 70ern, dass viele Schwarze Artists, Isaac Hayes und so, für so meistens so B-Movies äh, mhm. Ding gemacht haben, so Soundtracks. Und Marvin hat halt einen Song aufgenommen für den Film Trouble Man. Und das hat ein ganzes Album aufgenommen. Das ganze Album war ein Jazz Instrumentalalbum und sehr avant <lacht> Und dort in diesen avantgarde kreisen wurde es auch gefeiert. Also Trouble das Wort Jazz hat mich schon abgeschreckt. Ja. Ein Trouble Man war auch der einzige Song auf dem Album, auf dem richtig gesungen wurde. Aber der Song war ein Hit. Ähm, hören wir jetzt mal Trouble Man an. Wurde auch von T.I. gecovert und so. Jetzt nicht so meins, muss ich sagen.
1: Ja, die Trompeten haben es irgendwie kaputt gemacht. Ja. Ich bin ehrlich, das war auch immer bei dem Pimper Butterfly so ein Faktor, wo mich gestört hat.
0: Man. So. Mhm. Ich finde, manchmal waren die Beats richtig geil, weißt du so? Ja, aber wenn es zu so jazzig wird, ich bin da auch ziemlich. Ich kann mir schon manchmal so ein bisschen Jazz geben, aber das ist halt schon ein bisschen zu krass. Ähm, mhm. Der Song war halt trotzdem in Hit in den 70ern und das war ja auch im Soundtrack eigentlich nur. Also zählt es auch nicht als, weißt du. Ja, und vielleicht passt es ja auch zum Film und so. Also vielleicht.
1: Weißt du so Jazz muss man muss sagen, auch wenn es nicht meine Musik ist, aber zu manchen Filmen und Szenen und so passt halt ja. sowas, weißt das, du so. Das,
0: das soll es ja auch anscheinend, weißt du so, also der, der Soundtrack wird halt heute von den Kritikern oft, also von diesen in diesen in diesem Weeds Ding drin die Leute feiern dieses Album, Also weißt du so. Mhm. Und Marvin hat halt folgendes über Troubleman zu sagen in dem 76 Interview. The Trouble man film -Score was one of my,
3: my loveliest projects in und one of the great sleepers of all our time. I'll probably be dead and gone before I get the probable acclaim from the Trouble Man
0: album musical track that I
3: feel I should get. Um
0: <lacht> Und er hat recht. Er hat wirklich recht, <lacht> weil in, äh, in dem Marvel-Film Captain America Winter Soldier, weißt du, Captain America wird ja aufgetaut nach keine Ahnung wie vielen Jahren. Und dann mhm. schreiben sie ihm auf, was er verpasst hat und so ein Running Gag in diesem Captain America Universum ist Trouble Man. Den Soundtrack zu Trouble Man soll er nachholen, unbedingt. <lacht> und dann siehst du in dem Film auch, wie er Trouble Man hört, zwischendrin, wo er joggen ist und der tut sich immer mit dem Falcon austauschen und so. Und Trouble Man, also der Song kommt immer irgendwie vor. Und dann auch in dieser Winter Soldier und äh, Bucky, und die haben ja so eine Serie, hier Falcon und Winter Soldier. Ja. Da sind sie irgendwann mal mit diesem Bösewicht in diesem Flugzeug und reden über Troubleman, und dann sagt er: Das war ein sehr, das ist der Bösewicht, das war ein sehr gutes Album und so. <lacht> also, es ist heute immer noch, also von vielen Leuten wird es halt wirklich so als, als, als Ding gesehen. Nicht sein bestes Album, aber es wird so als Ding gesehen. Weißt du so, als. Ja. Aber oh, der Motherfucker war smart, Alter. Wie mhm. der da schon geredet hatten, so, ne? Mhm. Motown verlangte für sein Avantgarde-Projekt ein Duettalbum mit Diana Ross. Also wir kennen diese typische, eins für dich, eins für, für das Studioalbum. ding Weißt du so? Mhm. Marvin sträubte sich so, weil wie gesagt, also wirklich Oh nee, nicht egal, schon was du die. Ja, also er wollte A, nach Tammys Tod keine Duettalben mehr machen. Er fand ausgelutscht ausgelutschtes Thema. Also B, mhm. fand er das Konzept ausgelutscht. Und C, konnte er Diana nicht leiden. <lacht> Und Marvin war der Auffassung, Diana Stern wäre am Sinken und sie brauchten ihn, um sie zu pushen. Obwohl sie eine Oscar-Nominierung hatte, ist er dann davon ausgegangen, weil ihre Alpen sich nicht so gut verkauft haben wie seine. Weißt du so, kam also, ah, die Prinzessin braucht also den Prinz von Motor damit es funktioniert. <lacht> das ist so. ja. Und seine Be Bedingungen war, waren, er steht als Erster auf der CD, also sein Name mhm. kommt als Erstes auf die CD. Erstmal was, um sie so zu faken halt so. Ja. Und er wird Executive Producer. Und beides traf nicht ein. <lacht> Barry hat gesagt, fuck you, Alter. Also, äh, es war ein kalkulierter Move, des Album. Und es passt halt einfach nicht zwischen den beiden. So. Marvin sofft Wein und rauchte Joints. Und Diana war so ein bisschen formeller unterwegs. Und nun ja, sie war halt auch schwanger. <lacht> und als sie dann Marvin gebeten hat, im Studio doch bitte nichts zu kiffen, so hat Marvin sich geweigert. Und hat, hat, hat sich geweigert und... Hat im Studio gekifft. <lacht> ich dich das mal vor mit seiner lässigen Art so Oh no, I'm gonna smoke this joint. <lacht> <lacht> no, fuck you. I'm gonna smoke my fucking joint right now. And if you wanna sing, then sing. If don't, don't. <lacht> <lacht> das ist geil. Und sie nahm schlussendlich die Songs getrennt im Studio auf. Also er war, hat seine Session gehabt, hat gesungen und sie hat, hat gesungen. Hören wir uns mal so ein, zwei Songs von dem Album an.
1: Ich glaube, einen wird man kennen, oder? Das war wahrscheinlich das Album.
0: Ja, also eins kennt man auf jeden Fall. Und das war das hier. Das haben dann sehr viele Leute dann auch wieder gecovert. Oh, da.
3: I Everything.
0: Weiterhören. Noch mhm. was muss ich dazu sagen. Marvin hat auch für extra da gerne einfach in Grund und Boden gesungen, halt. Einfach nur um zu zeigen, so ich bin 10.000 Mal besser, Alter. Und das hört man jetzt auch. hier. Wenn du jetzt weißt, so, dann weißt du.
1: Vor wenn man bedenkt, der war ja gar nicht mehr auf den Film sozusagen.
0: Ja, eben, der hat einfach nur gedacht, fuck it, ich mach jetzt, Alter, so. Das kann ich so aus dem Schlaf, weißt du, so das kommt da so im Schlaf. Du kommst Marvin Gay keine Ahnung, um vier Uhr morgens wecken, hier eine Line, äh. sing mal äh, äh, Geil, Alter. Ja. ja. Ich muss
1: auch sagen, so, wenn ich jetzt so ihre Stimme höre, ich habe mhm. jetzt nicht viel von Diana Ross gehört, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die allgemein krass ist, so. Aber in dem Song klingt sie wie so eine ältere Frau irgendwie so. Ja. Ist sie auch eine ältere Frau gewesen? Ich weiß es nicht.
0: Nein, die war jünger als Marvin Mann.
1: Für mich war es immer, es klang wie so eine alte Frau und er klang halt so ein bisschen jünger immer.
0: Nee, mhm. hey, Diana Ross und, aber,
1: aber es war. Aber es war trotzdem geil zu hören halt. Also ich finde auch, wenn es wie eine ältere Frau klingt, das war einfach mhm. angenehm in dem Moment. Aber ich kann jetzt nicht viel über Ihre Legacy an sich sagen, weil ich habe halt nichts von ihr sonst dazu. Nee. Aber den Song kenne ich natürlich.
0: Ja, den Song kannte man. You're special part of me kannte man auch. <Musik> bekannteste Song, was wir auch gut also was wir manchmal wirklich gepumpt haben war dieser Song hier hat es halt auch gerockt, Alter. Also, ja. kann man nichts sagen, Mann.
1: Das ist ein krasser Song. Ich liebe diese Baseline. Wie es dann noch abdreht und so.
0: Ja. Geil. Ja, ja, ich muss
1: sagen, also, klar, ist jetzt nicht Tammy Level so. Mhm.
0: Diana Ross ist halt wirklich auch eine Legende für sich. Wir wollen sie jetzt nicht hier runter machen. Die nee, nee, auch,
1: nee ich, sag, so. ich ich, eben, ich sag ja, aber es, es, ist, es ist nicht Tammy Level so, vom Gesang her jetzt so. Was ja. Ich, aber es ist trotzdem sehr geil. Alter. Es ist trotzdem sehr meinen. gut, ja.
0: Aber die Chemie ist halt nicht dieselbe wie mit Tammy, finde ich. Aber ja, man mhm. kann es hören, es ist jetzt nicht schlecht, weißt du so. Aber Marvin war halt besser als das und er war auch übelst Paddy halt, weißt du so. Mhm. Und Endresultat war halt, keine Konzerte von Marvin. So. Mhm. so, er ist nicht auf Tour gegangen, Also fuck it, ich promote das nicht und so. Mhm. Und er wurde 1973 wegen weed in Washington verhaftet. Motor haute ihn schnell raus, Motor machte das oft, Es war wirklich oft so, dass er angehalten wurde. Dann hat er gesagt, hey, kann ich kurz mit euch reden? Blablabla. Und dann haben, war irgend, kam dann irgendwie, hat dann ein Ding angerufen oder kam vorbei. Eine Angestellte von Motown, die das schon gewohnt war, das Geschossere, und hat dann einfach, die Bullen haben dann mal weiterfahren lassen. So. <lacht> Marvin hat halt keinen Bock mehr gehabt auf das Hollywood-Game, sondern wollte halt mehr Musik machen. Er handelte mit Motown einen besseren Deal aus, Royalties und etc. halt. Finanziell ging es ihm besser, er wohnte allerdings in einer kleinen bescheidenen Wohnung mit Abe, einem Junkie, der sein Laufbusch und Weedman war. Marvin nannte ihn sein Assistenten. Das Troubleman Ding und das Diana Album. Abe Alter? Abe ja. Abraham halt denke ich, weißt du so.
1: Ach so, okay. Ich ich habe an
0: Abe wegen Affe gedacht. Nee, Abe A B E. Weil jemand
1: nennt dich Affe als Spitznamen
0: oder? Ja, das wäre scheiße, Mann. Das troubleman ding und das Album Diana-Album waren so, Diana so Side-Missions für Marvin. Es musste so ein Solo-Album her. Er fand die Inspiration in Sex und Drogen. Und eine neue Liebe, hm. die er beim Recorden von Let's Get It On kennenlernte. Janice Hunter kam gerade in die Session rein, als Marvin Let's Get It On am Recorden war. Also er war gerade am Aufnehmen. Das, was wir jetzt gleich hören, war er gerade am Aufnehmen. Er sah sie beim Aufnehmen und widmete ihr den Gesang komplett. <lacht> was rauskam, ist so ziemlich das Beste, was an so wax gesungen wurde so und der Shit ist wirklich Baby Making Music, hören es mal. Oh, er
1: wusste genau, was er da tut. Alter. <lacht> ja.
0: So Marvin war halt dafür bekannt, dass er halt immer 80 gab. So, weißt du so. Mhm. Aber hier gibt er 100 No doubt also hörst du mal weiter an. Jetzt. Und das ist auch mein Lieblingsalbum von Marvin Gaye. Ich muss sagen, Let's Get It On ist das beste Album von Marvin Gaye. What's going mhm. on ist so auch cool, so vom Konzept her geil. Aber Let's Get It On ist einfach nur Sex, Mann. Weißt du so. Let's Get It On ist bestimmend. <lacht> wie wir es noch gesagt weißt du noch? Ja, aber es ist wirklich so.
1: Am Anfang, What's going on ist so fragend. What's going on? Let's ja. Get It On ist. Let's Get It On! Also, lass uns ficken,
0: Alter.
1: <lacht> <lacht> ja. Hey, ich weiß noch, da, da habe ich ein Date gehabt, ich sag jetzt nicht mit wem, Aha. und da hast du mir so einen Tipp gegeben, da hast du gesagt so, sei bestimmend. <lacht>
0: Ehrlich, jetzt habe ich das gesagt? Ja, Mann. Oh Mann, das war bei gelegt, Das war cool. Okay, ja.
1: Und genauso hat es auch bei dem Album gewirkt, also,
0: ja eben, manchmal muss Es Mann hat so ein bisschen halt Machismo, bestimmt. ja, es hat so ein bisschen Machismo, aber auch nicht, weil er, er geht ja, eigentlich ist es gerade so das Purste von der Seele, was er da gerade sagt, so. Ja. We all sensitive people. Das Bestimmt, so. heißt ja jetzt nicht, dass du hingehst und
1: sie smackst und sagst, du hörst mir jetzt zu oder so. Das heißt ja, so, dann,
0: das heißt ja einfach nur, dass du weißt, was du da tust. Ja. ja, genau. Das Album geht halt mehr um so seinen inneren Dialog mit sich selbst. Mhm. Sex und Liebe kann man zwar getrennt ganz gut feiern, aber so beides kombiniert ist halt besser wie jede Droge halt. Weißt du so, das ist halt so dieses... Sex halt, man. Dieses, <lacht> Wie soll ich es erklären, Mann. <lacht> dieser Song ist einfach Sex, man. Weißt du so? Ist, mhm. So einen Song hörst du nicht mit irgendeiner Proxy, wenn du gerade am Chillen bist und dir einen Lutschen lässt. So, Sowas hörst du, wenn du jetzt sagst, so, fuck it, man. Let's make love, Walter. <lacht> yeah. Ja. ist so, und, und genieß es. Und auch wenn nicht, wenn du, also für mich wäre es jetzt so. Für andere ist es vielleicht andersrum, weißt du so? Kann ja sein, man. Aber das ist so ein Song, das ist so. Also, eine Zeit lang war er für mich kaputt, weil weiß, bei King of Queens immer so kam, <lacht> weißt du, es war so ein Klischee, bei King für of Queens, Deacon, ja. wo Deacon und Kelly immer den Song angemacht haben und Duck und Carrie waren im Zimmer nebendran und dann war irgendwann mal der Dicker.
1: Aber es war auch witzig, wie immer dieser Anfang, der yeah. haben immer den Anfang von dem Song abgespielt. Und einfach, wenn er nach so tausend Mal kommt, wird man das einfach mega lustig in dem Moment. Ja, natürlich. Und dann habe ich auch dann manchmal dieses, ich weiß, was du meinst, manchmal habe ich dann auch, wenn dieser Anfang von dem Song kam, mhm. habe ich automatisch schon, wie bei diesem einen Stripper-Song da, wie, wie geht der nochmal? She's my Sherry Pie no, 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 no. Weißt du den da? Nee, nee, es gibt doch diesen einen ah, Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, das ist ein Stripper-Song Kennt
0: man, wenn der läuft You can ersten, leave your head Genau, weißt du, genau. wenn die erste Sekunde kommt, musst du schon lachen halt, Weißt ja. du so? Aber der Song ist halt auch wirklich Sex pur Alter, weißt du so, der Song ist wirklich Sex pur ja. Und Er wollte halt Gott und Sex auch kombinieren Auf dem Album, Das was halt sehr strange ist Aber er, er, er schafft es, weißt du so das Album nutzte, bei dem Album hatte so diese JC und Biggie Methode genutzt. Mhm. Mit dem vor sich hin bla 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 bla, und dann machen halt so. Aber was halt rauskam, war halt auch wirklich, halt auch wirklich Bretter. Please stay, ist zum Beispiel, Lied Nummer zwei hier. <lacht>
1: der Song ist so smooth, wie wenn du eine Pfanne anmachst und so eine
0: Butter drauf machst
1: und <lacht> ja. es einfach, Alter.
0: Ja, es also, ist krank, Mann. Und If I Should Die Tonight war auch ein Brett und es hatte er an Janice gewidmet, weil er hat sich komplett in Janice verschossen halt, weißt du so. Mhm. Und die war halt bei den Studio Dingern dabei und dann hat er sie wieder gesehen, hat ihr den Song gezeigt und hat gesagt, hey, der Song ist an dich gerichtet, so.
2: Ah!
1: Nee, das ist einfach Mucke. Die, wenn du die im Haus laufen lässt, mhm. hat, glaube ich, keiner was dagegen.
0: Nee, da kann keiner was dagegen sagen. So, die Mucke kannst du auch wirklich immer laufen lassen. So Keiner wird was dagegen sagen, Mann. Mhm. Ähm, Keep Getting It On ist eigentlich Part 2 zu Let's Get It On. Mhm. Und es ist derselbe Beat eigentlich, bloß am Ende hier predigt Marvin halt. Und deswegen habe ich auch gemeint, es mit Gott und so. Weil da sagt er auch am Ende vom Song, äh, Tell the people we must get it on in the name of Jesus. Er dann so, dass Sex nicht Schlechtes ist, eigentlich im Prinzip. Und da muss ich nicht vor Gott schämen und so ein Shit. Man so, weil sonst würde er uns ja das nicht geben, weißt du so. Und wir müssen eigentlich. Im Prinzip sagt er im Song: Wir ficken im Namen von Jesus, Mann. <lacht> <lacht>
1: Eigentlich hasse ich Part 2, ja. aber der ist geil, Alter.
0: Der Part 2 ist richtig gut, Mann. Ich, ich, klar, Part 1 ist besser, aber Part 2 ist dann nochmal so die Steigerung von wegen so ich predige jetzt. Ja, vor,
1: allem, <lacht> vor allem hat er trotzdem noch was, wo anders ist. Halt. So mhm. skip und, also allein schon wie das ja. klingt, so diese, dieser Flow von dem Satz, ja. Keep getting it on. Die wiederholen es auch. Das klingt geil, weißt du, was ja, ich
0: meine? Vor allem im Hintergrund hast du dann öfter gegen Ende sagen die Get it on, just keep getting it on. Getting it. Weißt du, es brennt sich den Kopf voll. Das ist schon nice. Das ist
1: heftig,
0: ja man. Ähm, er hat zwei Songs gehabt. Äh, Come get to this und Distant Lover. Die waren für die Originals gedacht, aber die passen halt mehr zu Marvin. Und die kamen auch aufs Album. Hören wir mal in Come get to this rein. Alter. Junge, Alter. <lacht> anders, Mann. Einfach anders, Alter. Ich schwör's dir. Junge. Und Distant Lover, bin ich mal gespannt, ob du da was erkennst.
2: Distant Lover.
0: Seppel erkannt? By me spaceship and fly mm -hmm.
1: to the sky.
0: No, no, no. Ja, Mann. I've been working this grave shit. And I say shit. I ain't made
1: shit. I, I wish I could. By me. Ja, man. Ich hab's direkt rausgehört, also nicht ganz am Anfang, aber yeah. so bevor dem. Heaven. Eins davor habe ich es schon
0: rausgehört. Ja. So
1: bei dieser einen Stelle davor.
0: Nice. Geil. Ja und die letzten zwei Lieder auf dem Album. Das Geile ist halt wirklich, du hast auf diesen Album immer nur so acht Songs. Weißt du so? Mhm. Du hast eine A-Seite, eine B-Seite. Die A-Seite hat halt aufgehört mit dem Keep Getting It On und das ist jetzt die B-Seite, wo wir hier hören. Und ähm, Nummer sieben war You Sure Love the Ball. Hey. Hey.
1: soll man sagen, Alter.
0: Ja. Und der letzte Song ist co-written von Anna, was ich sehr strange finde. <lacht> Und behandelt den Schmerz, wenn eine Ehe halt hat, die nicht glücklich ist. So. Also, so, also behandelt den Schmerz, wenn eine Ehe hat, die nicht glücklich ist. Also macht es schon Sinn. Dass sie co-written hat, so, ja? die hat ja viele Songs co-written, vor allem. Vielleicht hat sie es auch gar
1: nicht co-written, sondern hat co-written geschrieben, weil sie Dran teilgenommen hat, dass es einen neuen Song gibt. <lacht> das kann auch sein, <lacht> ich weiß
0: es nicht. Also, aber in der Bio war das Song drin gestanden und wenn ich auch recherchiere, du findest überall Co-Written von Anna und ich denke so, also Anna Gordon, und ich so, what the fuck? Ich dachte, die zwei waren sich da schon Spänefeind. Aber ja. Und das Lied heißt Just to Keep You Satisfied. Und das ist auch der Schlusssong von dem Album.
2: You. What this means, I shall explain I stood all the jealousy, all the bitch too. Yes, I'd forget it all Once in bed with you Oh, darling, how could we
0: eine geile Ballade, mhm. wo halt ja. so, wirklich so reminis ist, so, okay, die Ehe ist vorbei, aber, weißt du, so, ich habe dich trotzdem geliebt, so. Mhm.
1: So. Also auch versönlich, ein versöhnlicherer Mensch an sich eigentlich.
0: Ja, das ist überhaupt nicht versöhnlich geendet, Mann. Ja,
1: aber <lacht> wenn du nach einer Beziehung immer noch mit der Person cool bist, meine ich, das in der, mhm. in der Hinsicht persönlich. Also, es gibt ja Leute, die sind nach der Beziehung so, Oh, fick die Person, ich will. Nein, du schreibst nichts, co fick die. <lacht> so auf die Adresse. Weißt du, so uh. Ich glaube jetzt nicht, dass er so war, oder?
0: Ich weiß nicht. Also, er hat immer versöhnliche Töne mit ihr gehabt. Na, wieder, weißt du, da haben sie sich wieder gegenseitig gefickt und bla bla. Und darauf kommen wir jetzt auch. Also, die haben... <lacht> das war halt nicht gesund. Weißt du, so. auch wenn es sich hier richtig gesund anhört. Mhm. waren die zwei sich spinnefeind und die hatten auch gar nicht, den Sohn, manchmal hat sie gesagt, so, okay, du siehst den Sohn jetzt nicht und so und er hat halt gesagt, fick dich und bla bla weißt du so, weil er voll auf Drogen war und so. Also komplett das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Also. Genau, ja. genau, ja. Schön. Die waren nämlich überhaupt nicht, weißt du, so, sie waren, Na, ich frage mich wirklich, wie sie diesen Song machen konnten, Alter. Ja. Genau. So, jetzt, hast du diesen, jetzt haben wir dieses Album schön genießen können. Ähm, jetzt mache ich mal was, was uns konfliktet also ich habe dieses Album wirklich super krass genossen. Aber mhm. jetzt kommt der Part, warum ich konfliktet bin. <lacht> okay. Ed Townsend war der Producer von diesem Album. Janice war die Tochter von Barbara Hunt, Hunter und Jim Gelliard. Jim Gelliard war ein Jazzsänger. Und Barbara Hunt, Hunter war... Äh, sozusagen ein Groupie von ihm, wo geschwängert wurde, weil der war, weißt du, so, äh, mhm. bekannt halt in den 50ern und dann hat, hat sie Janice bekommen. Barbara hatte eine On-Off-Beziehung mit einem Drogendealer namens Earl Hunter. Und wie gesagt, Janice hat einen schwarzen Dad gehabt, nicht, ah, scheiße, jetzt habe ich mit Namen falsch aufgeschrieben, nicht Jim Galliard, Sam ja sorry, und eine weiße mhm. Mom. So, die Mischung macht's, ihr kennt ja auch. <lacht> Marvin verhält sich wie ein Gentleman und sie würden halt bald zusammenkommen. Das Problem, kannst du dir, raten, kannst du dir denken?
1: Wahrscheinlich war sie nicht gerade sehr gereift.
0: <lacht> Janice war erst 17 Jahre alt und Marvin war 33 Jahre alt und mit einer 50-jährigen Frau verheiratet. Graf. So, Janice Mamba für die Beziehung. Fuck, sie hat sie sogar mit Also alles,
1: alles im Extrem, gell? So ja.
0: Erst BDSM eine viel zu alte Frau, Ding. jetzt eine viel zu junge Frau. Was mich halt ein bisschen stutzig macht, so, ja, wir, wir reden jetzt mal ein bisschen über Janice. Janice wuchs in einem inoffiziellen Foster Home auf. Foster Home ist sowas wie, ich glaube, Childish Cabin hat auch sowas gehabt, dass die Leute aufnehmen, Kinder aufnehmen, wo die Eltern sich nicht drum kümmern können und so. Von der Besitzerin wurde sie gequält und geschlagen. Hatte auch viel sexuelle Belästigung widerfahren dort und musste, musste sie über sich ergehen lassen. Weil die Mom war so ein bisschen so hippiemäßig unterwegs und konnte sich nicht um sie kümmern. Bis Alter, wie viele Leute Alter.
1: wurden jetzt belästigt in dieser Bio schon, Alter? Ich glaube,
0: also ziemlich alle bis jetzt. What the fuck? Also sie und Marvin teilten also ganz ein ganz besonderes Level an Schmerz. Beide liebten sich und Marvin zögerte zunächst wegen ihrem Alter. Sie wurde ein paar Wochen vorher erst 17 die haben ihn sogar damals auf, auf den Geburtstag eingeladen von ihr, wo sie also auf den 17. 17. Dieser Ed mhm. Townsend. Aber Marvin ist nicht hingegangen. Also so. Ja. Janice war ein Fan von Marvin, seit sie acht war. Und die beiden lernten sich halt dort kennen. Das ist halt die Sage, ist Marvin R. Kelly-mäßig unterwegs? Na, ich finde 17 ist so nah an 18. Und wenn man 18 okay findet. Vor allem in den 70ern. Und man muss halt so sagen, er hat gewusst, also er hat gewusst, dass es nicht gut ist. so weißt du, so, weißt Das, was ihn halt Bedenken gegeben hat, ist, dass sie, dass sie noch so jung war. So. Er hat halt gezögert, er wollte es erst nicht, aber er hat sich einfach verliebt. Du, du, du klingst du gerade klingst robotermäßig. Jetzt wieder geht's? Jetzt geht's, ja. So, das Ding war, er hat erst gezögert, er wollte erst gar nichts mit ihr anfangen, so, weil sie zu jung war. Aber war halt einfach verliebt, weißt du so, und da ist halt die Liebe hingefallen. Ich, ich will ihn aber jetzt nicht, weißt du so, ich will ihn jetzt nicht verteidigen, weißt du so, weil hm. sie ist immer noch erst 17, Mann. <lacht> Und das ist schon ziemlich abgefuckt. also so? Ja.
1: Also ähm. ich sag's so, ich, ich würde es nicht machen. Ähm aber 17 ist halt schon sehr nah an 18. 30 ist halt immer noch sehr weit von 17. <lacht> so. ja. Es gibt halt verschiedene Dinge, aber ich, es ist jetzt nichts, wo ich dann sagen würde, so wie kann er dieses Arschloch oder sowas, weißt du was ich meine? Sondern es ist schon so dieses Weiß aber äh, dieses eine, ja, ich andererseits kann man dann auch immer wieder sagen, so, ja, okay, dieses eine Ding ist halt auch Trash, weißt du so. Ja. So, was aber ich, ich sag so, für mich jetzt gefühlt, mir kommt der jetzt auch nicht so vor, als ob der halt
0: Also mir kommt da nicht vor, als wäre ein Pedo, weißt du Eben. so. So a mäßig kommt mir das nicht vor. Ich denke mir einfach, dass er sich wahrscheinlich gedacht Weißt du, was das Eklige an der Story halt auch ist so? Die Mom war halt schon ziemlich hohemäßig unterwegs, sagen wir es mal so. Weißt du, so. Und im Prinzip haben sie und ihre Mom darum äh, praktisch Competition gehabt, wer Marvin abkriegt, so auf die Art. Die sind da mit diesem Ziel hingegangen, weißt du so, Marvin abzuschleppen. So. <lacht> und er hat erst nichts gesagt gemacht, die ersten paar Tage hat er nichts gemacht, aber irgendwann mal ist es dann halt passiert, er hat sich verliebt, die zwei hatten was, hatten Sex und, und, und. Und dann war er halt drin, weißt du so. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt Gerüchte über Marvin, dass auch das erste Kind von ihm, wo wir es drüber hatten, die 16-jährige Nichte von Anna, mhm. dass das auch von Marvin gewesen sein soll. Aber ich habe halt überall geguckt und es konnte halt nirgendwo bestätigt werden. Das war nur so Gossip-Seiten, wo das behaupten. Und das ist halt, Gossip ist halt Gossip, weißt du so. Ja. Ich halte mich jetzt an den Biografen hier und weißt du so, man muss auch sagen, unsere Quellen ab jetzt sind David Ritz, die Biografie von Marvin, mhm. die Musik von Marvin und Janice hat auch ein Buch geschrieben, Janice Hunter, das 2015 rauskam. Ah, Janice Gay hat jetzt später. Und das sind halt die drei Quellen jetzt für die nächste Zeit jetzt hier.
1: Ja. Ähm, ja, eben vor allem, wenn er sie dann noch geheiratet hat und so ein Fuck, dann ja, für mich ist das ein no brainer fuck
0: it. Freigesprochen. <lacht> Ja, aber er selbst hat ja gemerkt, dass es das nicht so Weißt du, das ist halt schon so, das ist ein bisschen ja, konfliktet. also freigesprochen in dem
1: Sinn, dass ich ihn jetzt nicht verurteile oder sowas halt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Natürlich, ob es jetzt Dufte ist, dass du eine 14 Jahre Jüngere suchst und so. Ist außer noch mehr, wie viel? 16 Jahre. Mhm. Und dabei wusste er schon vorher, was das für ein Trouble mit sich bringt und so. Darüber wollen wir gar nicht erst reden, klar, weißt du, was ich meine? Ja. Aber... Ich habe keinen Bock auf dieses, ja, cancel Marvin und so ein Fuck, nur wegen so einem Scheiß. Nee, vor ich, allem,
0: ich würde mal auch sagen, 60er, 70er Jahre war das auch noch viel anders. So, da müsstest du auch Elvis canceln. Du müsstest einen Haufen Artists canceln. Aerosmith. Weißt du, so, ja. ich denke jetzt, wenn man jetzt schon in die 80s, 90s geht, dann ist es schon nasty. Hier 70er, ich find's immer noch nasty. Weißt du, ich finde jetzt nicht gut. Sie weißt du, ist mhm. immer noch 17. Aber es war eine andere Zeit. Damals war das auch wirklich so, dass die Leute teilweise mit 13 geheiratet haben und so ein Shit. Weißt du, was ich meine? Eben. Ja, deswegen. Ja. Und wenn du dir die Leute auch anguckst in der Zeit, wenn du da guckst, wie, wie damals, keine Ahnung, 20 Jahre gesehen hat, aus wie 40 mittlerweile. oft weißt du, da, wenn du die alten Bilder anguckst, so. Mhm. Aber ich will das auch nicht rechtfertigen. Weißt du, wir kommen jetzt in so ein Ding, wo, wo wir auch langsam in ein rechtfertiges Territorium kommen. Für die Leute von euch, wo es abgefuckt finden, finden seid halt abgefuckt. Ich kann Let's Get It On immer noch hören. Ich kann auch noch A Kelly Musik hören. Weißt du so. Haben wir schon ja. öfter drüber gehabt. Ähm, ja, es ist
1: so, also, <lacht> nee, ich will es jetzt nicht spoilern, aber guck dich das Chris Rock Spe Special an. Und so.
0: ja. <lacht> das, ist gut. So, das Album toppte What's Going On, aber wie und das What's Going On kein Zufall war. Das Diana-Ding verkaufte sich auch, das kam nämlich erst im Nachhinein raus, weil also es so wurde vorher recorded, kam nachher raus. Jetzt sollte er auf Tour, und das wollte er nicht. Also tat es auch nicht. <lacht> er verschloss sich in seiner Villa in L.A. und nahm Janice mit. Er hat eine Villa dort gekauft. Und er versteckte sie vor der Öffentlichkeit, weil halt minderjährig. ne?
2: Mhm.
0: Er wollte Jan noch nicht mit der Welt teilen. Er stellte aber Jan Anna vor. Und die Story ist ziemlich nasty. Ja, das ich mir auch weird vor. Also er holte sie in der Schule ab. Das, das klingt ja schon mal ab, fuck, oh. Mann. Er holte sie in der Schule ab, mit Annas Cadillac, weil die haben sich ja noch manchmal Autos geteilt. Marvin hat halt MC Hammer-mäßig einen Haufen Autos gehabt. Hat aber Annas Cadillac geholt, weinroten. Und er fuhr damit zu Anna, also er hat sie abgeholt, Janice, und fuhr mit ihr zu Anna, um Marvin den Dritten abzuholen. Auf dem Weg beschwerte er sich über die Jungs in der Schule, weil die halt alle jünger sind und so, und hat er halt gemeint: Hey, ich sehe die als Konkurrenten, weißt du so, ich finde es nicht gut, dass du noch in der Schule bist. Hm. <lacht> Was halt auch ziemlich ego ist, weißt du so. Und hat gemeint: Ich habe genug Geld so, ich bin eigentlich dafür, dass du die Schule schmeißt. Das wollte sie halt nicht, sie wollte halt ihre Education haben, weißt du so. Mhm.
1: Ja, sie will sich auch als verwirklichen wahrscheinlich. Mhm.
0: Sie fahren vor das Haus, wo Anna gelebt hat. Marvin stieg aus dem Auto, um Marvin abzuholen. Also den anderen Marvin. Und jetzt kam es, Mann. Er ging ins Haus rein und Anna kam mit ihm raus. Und Marvin dem Dritten. Sie hat sich vor das Auto gestellt. Janice hat so ein bisschen das Fenster runtergekurbelt. Und Anna hat Janice angeguckt und hat gemeint, ich wollte nur wissen, wie so eine Person wie du aussieht. the fuck? Und dann hat sie zu Marvin gesagt, jetzt yes, wo ich es gesehen habe, bring es nie wieder hierher. Damn. Janice hat gemerkt, dass Marvin gerne Feuer legte in seinem Umfeld, um zu sehen, wie sich die Lakaien gegenseitig fertig machten.
1: Aber dann merkst du, was also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass ein dummer Spruch kommt in der Hinsicht, guck mal, wie jung die ist und was weiß ich. Oh. Aber das war ja ganz anders, sie hat sie ja
0: verurteilt. Sie und ihn, klar. So Du kommst mit deiner Kinderbraut hierher, <lacht> so, fuck you. Aber heutzutage werden die Frauen
1: wahrscheinlich eher so, dass sie sie unterstützen und sagen, trenn dich von ihm, das ist nicht gut für dich, er tut dir was an, du kannst nicht entscheiden... Das das so sein, wird sie aber, Eifers weißt du so? aber
0: Eifersucht ist timeless, Mann. Also weißt du so, ich denke, Eifersucht hast du auch heute noch. Wenn jemand eifersüchtig ist, also mhm. weißt du, die sagt dann auch diese kleine Schlampe, bla bla. Weißt du so auf die Art, das kann auch heute ja, passieren. Ja schon. Stimmt. Äh, Janice aber, wurde.
1: Aber warum? Hm? Weil 17 halt schon ein Alter ist. Mit 17 wusste ich genau, was ich tue, Mann.
0: Ja ich, ich auch. Jetzt. Weißt du, was auch. ich meine, Janice war auch ziemlich, also sie war nicht, die war jetzt keine Jungfrau oder so. Weißt du, was ich meine so, die, die die hat schon ihre Erfahrung gehabt. Sie war jetzt keine, sagen wir mal, belebte Frau, sie war schon ziemlich schüchtern, ja. aber sie hat halt schon Sex gehabt und so ein Zeug, so ein Freunde gehabt. Weißt du, Eben. ich sage
1: jetzt nicht, dass, dass man mit 17 mega reif ist und aus, vor allem aus der Hinsicht dass es wrong halt, weißt du, mhm. was ich meine? Weil mit 17, wenn ich daran denke, was ich dann noch für ein Mindset hatte und so ein Shit. Mhm. Aber ich wusste halt auf jeden Fall,
0: okay. Aber ich, ich finde es auch falsch von ihm, dass er das macht, weißt du, sie in die Situation bringt. Ja. Ihr, von ihr verlangt, nicht in die Schule zu gehen. Weißt du, nicht mehr in die Schule zu ja, gehen. Ja, das ist auf jeden Fall. So, come on, Mann, Du bist jetzt auch nicht gerade der finanziell, weißt du, so... Und vor allem, du weißt... du Verantwortungsvollste. Kannst,
1: du, kannst, du weißt nicht, wie lange die Beziehung geht. Erstens das. Mhm. Und du kannst dann nicht ihr Leben... Also, Schule hast du gerade in einer... Du hast eine, das ist gerade deine Schulprime, sozusagen, die Zeit. Ja. Also, da entscheidet sich viel, was du jetzt... Ob du jetzt in, dem, in der Hinsicht weitermachst... Und gerade, wenn jemand ambitioniert ist und in der Hinsicht weitermachen will... Dann sollte man die Person machen lassen, weil später ist halt Trash halt, weißt du so? Vor allem, genau. wenn jemand ist, wo ambitioniert ist und educated sein will. Und Eben, so. das wird es auch später,
0: Es wird Trash, man. <lacht> ist so. Also hat sie es dann die Schule geschmissen, oder was? Ja, weil sie wurde mit 17 schwanger. Marvin hat halt Geld gehabt, weißt du so? Sie wurde mit 17 schwanger. Oh, shit. Und Marvin hat sich auf seinen Sohn gefreut. Der hat denselben Komplex gehabt wie sein Dad. Es musste unbedingt ein Sohn sein, weißt du so? Mhm. Doch sie hat dann das Kind verloren. Marvin hat halt Angst gehabt, dass Anna ihm alles nehmen wird, so. wenn die Scheidung durch ist. So. Weißt du, Anna ist in Motown involviert, Anna hat einen Sohn mit Marvin, weißt du so, und das war jetzt sozusagen, damit hat er jetzt mit dieser, mit dieser Liaison, weißt du so, er war vorher schon, hat er rumgeholt so, aber das ist jetzt so, okay, du baust dir eine andere Familie auf, so. Mhm. Damit hat er jetzt eigentlich schon, weißt du, so, ein Kriegsding gemacht. Und umso mehr Geld er machte, umso mehr würde er einer kriegen, wenn die Scheidung erstmal durch ist. Und er hat halt auch Probleme gehabt mit Motown, weil, also er hat Royalties gekriegt. Der hat damals noch, also als er Janice kennengelernt hat, war er noch in diesem einzimmer mit diesem Ape und sie hat sich voll unwohl gefühlt, weil dieser Junkie da auf der Couch liegt. Das ist so. <lacht> ähm, aber Marvin hat halt gewartet auf seine Royalties, weißt du so, und hat dann noch eine Million Royalty gekriegt von nachträglich noch von What's Going On. Und dann hat er natürlich gleich hier geile Millionen und gleich mal wieder ausgegeben. Nichts auf die Seite gelegt für, weißt du. <lacht> ja. mhm. Aber er hat sich immer beschwert über die Royalties. Weil hier mal was über Let's Get It On über die Royalties sagt. It also is one of the 30 uh, top singles
3: of the rock era, according to Billboard Magazine. Um, which therefore makes me wonder how closely in touch you are with your own, shall we say, Business Success. Well, I just know that my let's get it on raw. The statement didn't
0: reflect that. Okay. Now. <lacht> er dachte immer noch, er kriegt zu wenig Geld. Weißt du so?
1: Was ist hier los? Hier fahren überall Flugzeuge, Motorräder. Was?
0: Es ist Standard, wenn wir aufnehmen, Mann.
1: Gerade hier, Alter, in diesem Kaff.
0: <lacht> Bei dir jetzt. Warum fahren die jetzt Motorräder rum, Alter? In der Weltmetropole, wie ich bin, ist es klar, Mann. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt. Also blieb Marvin nichts anderes übrig. Er musste auf Tour. Mm. Dort legte er halt die Blueprint für all seine Auftritte. So, Er hat nicht mehr gemischte Songs gemacht, sondern nur noch Marvin Songs. Weißt du so. Er hat viel Sex und Trara gemischt. Viel Showmanship mit Tanzen und so. Er hat zwei, drei Moves gelernt. <lacht> Und Jan wurde Anfang '74 schwanger und bekam im September deren gemeinsame Tochter Nona Aisha, Spitzname Pai. Als sie noch Name. schwanger nahm, war nahm er sie mit auf Tour nach Jamaika. Dort war Bob Marley seine Vorgruppe. Beide respektierten sich. Jan ging mit der Gay-Familie nach DC und Marvin hat dann seine Tour weitergeführt. Er hat gerne die Tour abgesagt, weil sie war halt wieder schwanger. Auf Tour hatte er halt viel mit Prostituierten zu tun. Er behauptet, dass 74 keine am Start waren. Kann sein, dass es so ist, aber weil er hat Marvin den Dritten dabei gehabt, aber trotzdem ist es kein Hindernis für Marvin. Ich glaub's mir. <lacht> Marvin hat nach der Tour eine Pause gebraucht und er kritisierte Janices Körper konstant, weil sie halt schwanger war. Weißt du so. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Anna reichte Anfang 1975 die Scheidung ein. Und das ist der Anfang vom Ärger. Also jetzt erst kommt die Scheidung. Ich dachte, es wäre schon längst gewesen. Nein, 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 nein. Sie waren getrennt. Aber jetzt 75 hat sie die Scheidung eingereicht.
1: Aber was hatten die da am Laufen? Wie weird ist das, Alter?
0: Ja, weil es immer hin und her. Es war ein On-Off-Ding. Und Krass. ja, damit machen wir dann nächste Folge weiter, würde ich sagen. Wir kommen noch zu zwei Alben in dieser nächsten Folge mhm. und wie diese Scheidung vonstatten gegangen ist. <lacht> ja Shit. Und das war jetzt Part 3. Wir haben jetzt hier Marvin in seiner Prime. Danach kommt auch noch sehr viel gute Musik. Ich muss sagen, es ist, wir sind immer noch in Marvins Prime, musikalisch. Muss man wirklich sagen halt. Mhm. Und ich freue mich dann halt Part 4 zu recorden. Vielleicht ist die bei Part 4 dabei. Vielleicht aber auch ja. nicht. Wäre nice. War nice. Ja.
1: Aber ja. ja, krass, also es war jetzt alles sehr <lacht> gegen Ende so
0: Es war gegen Ende sehr konflikting Ich wollte eigentlich noch weitermachen ja. und noch ein drittes Album behandeln jetzt in dieser Folge, aber ich denke, wir sind jetzt gut dabei mit 100 Minuten und sehr mhm. viel guter Musik und einem conflicting Ende. <lacht> ja. Also ich
1: muss auch sagen, so meine Statements, die ich jetzt gesagt habe, ich habe das jetzt nicht befürwortet oder sowas. Ja, auf keinen. Ist. Weißt du, was ich meine? Das hat keiner von uns befürwortet <lacht> hier. Sondern also ich so. habe hab lediglich gesagt, es wäre jetzt kein Grund für mich, kein Marvin Gay anzumachen in der Spotify-Liste oder so. Weil die ja. Leute übertreiben es immer so. Ja, das habe Meine Reaktion war eher eine, bevor irgendjemand auf diese dumme Idee kommt, weil ich. sowas regt mich mittlerweile auf, Alter. Weißt du, was ich mein? mm. so, natürlich ist der kein Unschuldslamm und natürlich war das falsch und was weiß ich. Ja. Aber es ist jetzt für mich keinen Grund zu sagen, ich habe keinen Marvin Gay mehr oder sowas. Weißt du, ja, so?
0: nee, für mich auch nicht. Auf keinen Fall. Weißt du so, da gibt es viel schlimmere Arschlöcher, die halt wirklich, weißt du so, richtigen asozialen Scheiß gemacht haben. Ich denke einfach, Eben. in dem Fall, Marvin hat sich <lacht> dieses Mädchen verliebt, die war halt noch keine 18. Der, wir haben ja gehört, dass so ein Freigeist der Typ ist. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich. Es ist natürlich nicht gut, aber ich bin jetzt nicht so, weißt du, deswegen habe ich auch Let's Get the Dawn das Album vorher gespielt, weil es einfach genial ist. Also weißt du, so, hätte ja. ich jetzt schon mittendrin gesagt, ah ja, pass auf, das Mädchen war aber minderjährig, so, dann hätte jeder das Album mit einem anderen Auge gesehen, wenn sie das erste Mal hören. Weißt du so. Ja. So ist es einfach nur. Der, der so die Songs sind ja eigentlich nicht nur. Also die Songs sind ja eigentlich. Das ist ja, behandelt ja Liebe, Alter, so. Und das hat ja jetzt nichts mit. Ob die, Es geht einfach um Liebe generell. Es wurden so viele Babys zu ja. diesem Song gemacht. Okay. Genauso wie so viele Babys zu ja Songs den, gemacht ist, wurden.
1: Der, der, der Song stand ja wahrscheinlich schon vorher, die Idee, die ist ja, ja in den Raum gekommen, während der Song lief. Halt. Genau.
0: Und er hat halt ein bisschen mehr Gas gegeben, dann <lacht> hat.
1: Ja. Man muss dann aber auch sagen, vielleicht wusste er auch in dem Moment dann nicht, dass die minderjährig ist.
0: Er war, wenn er eine Woche vorher auf ihren, 16, auf ihren 17. eingeladen war und nicht gekommen ist. Ach so. Und wenn das alles Ach, so freestyle-mäßig ist im Kopf, was okay. er so ein bisschen singt, er singt ja auch irgendwann mal: There's nothing wrong with me loving you. <lacht> Das ist ein, okay. es kann aber auch sein, dass das einfach nur so uminterpretierbar ist jetzt. Um genau, weil so es ist uminterpretierbar un weil, weil es ja auch ein Dialog mit sich selbst ist mit diesem ja, ich mache jetzt hier sexuelle Musik, aber es ist nichts mhm. falsches daran sozusagen genau. vor Gott. Es ist jetzt nicht so das wie über Kelly, so, wo es obviously ist. Genau, so 18 auf oder so ein Scheiß, genau.
1: Genau, dass er noch so creepy mäßig sie anguckt auf dem Cover und so.
0: Ja, ja genau. <lacht> das wäre halt schon ein anderes Level.
1: Ja ja, und ja gut, aber ich bin jetzt mal gespannt Also ich bin auch ehrlich Auch Das mit Anna und ihm Finde ich schade mhm. Dass das überhaupt so alles so crazy wurde Weißt du so mhm. ähm, Weil die haben immerhin halt Eben Love gehabt und so ein Shit füreinander Und ja, schade halt Aber ich bin jetzt mal gespannt, was dann da kommt Puff. Ja.
0: ja Also du hast es auch gemerkt, er fängt es auch an seine jetzige Freundin zu kritisieren. Oft. Also so. Und er hat halt dieses Ding. Wir werden jetzt, der nächste Part wird saftig. Sagen wir es mal so. Der nächste Part wird sehr, sehr saftig. Ja, und wir hören uns alle nächste Woche wieder sozusagen. Peace out. Peace.
2: Bis dann. Peace. Peace. Somebody help me But nah, they don't hear me though I guess I'll be another victim of the ghetto Ain't no I've seen that book It was Steve's
3: when he came out of the ice I told him about Trouble Man He wrote it in that book Did you hear it? What'd you think? I like 40s music, so You didn't like it? I liked it It is a masterpiece, James Complete, comprehensive It captures the African-American experience
2: He's out of line
3: But he's right. It's great. Everybody loves Mar Marvin Gaye. I like Marvin Gaye. Steve adored Marvin Gaye.